0: Здравствуйте,
1: друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это «Диалоги». Да давно у меня не было таких, знаете, глубоких разговоров. Все как-то неглубокие. А сегодня будем говорить о пути развития страны. На секундочку. Через молодое подрастающее поколение. А с кем? С проректором Ранхикс Андреем Полосиным, который в том числе является научным руководителем проекта ДНК России. Если вы слышали про новый учебный курс «Основы российской государственности», то, собственно, Андрей приложил к нему руку. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Я уточню для наших слушателей и зрителей, что вы сами меня попросили обращаться к вам просто по имени, чтобы они не подумали, что я офигел совершенно <связательно> внезапно. <связательно> <связательно> Итак, Андрей, <связательно> вы знаете, иноагентская медузы, знаете, такой портал... Про вас разное пишет, в основном нехорошее. Ссылаются на какие-то источники. Вероятно, обращались к вам за комментарием, а вы их послали в известном направлении. Совершенно зря. Вот они гадости и написали. Например, сообщается, среди прочего, не только у них, что вы являетесь советником Кириенко.
2: По этому поводу могу сказать только одно. Так только не анекдотом. Только не анекдотом. Не существует. почему вам анекдоты не нравятся?
1: Да, потому что хочется серьезного разговора.
2: Поговорим серьезно. Но, но это тоже важно. Если мы говорим о серьезном, то, наверное, о том, что делает Медуза, являющаяся иноагентом, можно для затравки, но лучше бы побыстрее от этого оттолкнуться и пойти к вещам действительно важным. И тому, что действительно существует.
1: То есть вы не являетесь советником Кириенко, не имеете к этому никакого отношения. Такой должности не существует. Такой должности не существует, оказывается. Ну, может быть, если не советник, то помощник имеется. Может быть, они это имеют. Такой должности тоже. Тоже не существует. Откуда вы знаете, что такой должность И существует, Я если долго вы не работал к
2: этому В администрации президента.
1: Так, ну теперь прояснили. Хорошо, давайте по порядку, пожалуйста. Вот. Что такое проект ДНК России? На сайте этого самого проекта сказано, что это крупными буквами Центр изучения социо-гуманитарных вопросов развития человеческого капитала. Что это значит и что за проект?
2: Ну, давайте
1: оттолкнемся
2: от, от следующего тезиса. Тоже для, для, ни для кого не секрет, что наша страна... Наши народы сейчас оказались в условиях трех серьезных противостояний. Они с разной остротой проявляются, они в разные моменты времени стали актуальными или воспринимаемыми. Но в определенном смысле то, что произошло на рубеже 21-22 года, это столетие этого тысячелетия это э, выражение того противостояния в котором наша страна и наш народ находятся возникают вопросы с кем возникают вопросы с чем возникают вопросы почему возникают вопросы когда ну и так далее э, вопросов много ответы мы э, по большому счету стараемся найти стараемся сделать так чтобы на весь тот а, вполне себе направленный режим и последовательности и каскады а, м-м, публикаций разнообразных изданий, которые сообщают в том числе нечто недостоверное, были даны внятные, выстроенные, понятные ответы. Вот это а, ну, то, что можно сказать о проекте ДНК России. А, Проект сформировался как задача организации работы представителей общественных наук страны. Ну, это социологи, политологи, философы, психологи, экономисты, правоведы, культурологи над решением основных вопросов, связанных с тем, что такое общество, как оно живет, как оно работает, какое место в этом занимает государство и чем оно является, и что такое организация человеческой жизни в этом пространстве с целью личной эффективности, решения собственных задач, решения задач своих близких, всей общественные системы, выстаивание и выстраивание. Огромное количество очень сложных вопросов, которые часто относят, извините за ругань, к экзистенциональным вопросам существования человека. Но, по большому счету, эти вопросы имеют значительно более простое выражение в жизни каждого. Но это выборы, это, это темы, которые человек должен для себя принять, осознать. И дальше использовать в жизни, как правило. И э, так работают все общества. И азиатские, и индуистские, и арабские, и африканские, и европейские. И разные европейские. Потому, что они тоже разные. И наше общество, и наши работают точно по тем же правилам и законам. Но ответов в системе общественных наук пока очень мало. И вот для того, чтобы обеспечить себе и нашей стране решение этих глобальных мировых задач, а в связи с тем, что мы откопали, в том числе предложить эти решения другим, мы сейчас и строим эту работу с нашими докторами, кандидатами, Доцентами, профессорами, аспирантами, академиками и всеми остальными представителями общественных наук в стране. Вот это основная задача, которую мы решаем.
1: Это просветительский проект?
2: Нет, это в первую очередь проект разработческий. Это проект, направленный на создание... Извиняюсь, ну, вы стали говорить о серьезности нашего разговора. Наверное, поэтому я так и переключился на этот разговор. Рискну сказать Это проект, направленный на создание знания Знания о том, что такое общество Как оно работает Как жить человеку Куда могут развиваться эти общественные процессы Системы Ну и на самом деле Может быть иногда, если повезет Ответить на вопросы, что делать сегодня
1: А кто получатель ваших работ? Куда вы их отправляете в свои разработки?
2: Ну, наши разработки сегодня попали, и первое решение, которое возникло в связи с наработанным в исследованиях опытом, это решение о создании курса «Основы российской государственности» для студентов.
1: Я, кстати, могу несколько слов сказать, ну, конечно, исходя из тех пресс-релизов, которые я видел в интернете. Новый учебный курс «Основа российской государственности» будет включать как лекции, так и семинары, рассчитан на 72 часа, из них примерно 20, внеудиторная нагрузка. Конкретнее можно действительно, что это такое и зачем это нашим студентам?
2: Зачем это нашим студентам, зачем это нашему обществу, зачем это нашей стране, зачем это нашему государству. И начнем со студентов. Не знаю, как у вас опыт но когда вы, например, поступали в университет и учились, и начинали в нем учиться, у вас были какие-то представления о том, как вы в дальнейшем после окончания университета будете себя реализовывать. В, каком, в каких общественных правилах вы будете. Что правильно поддерживается. Чего системой общественной. Что делать хорошо и за что вознаграждаетесь вы деньгами условиями жизни, карьерными устремлениями, возможностями развития, а за что нет? Ну, такой совсем простой вопрос. Грабить хорошо или плохо? Быть умным хорошо или плохо? Отнять у другого хорошо или плохо? Помочь другому хорошо или плохо? Вот крошка сын в, школе в начальной отцу.
1: школе это всем объясняют вроде бы. Да, но Не когда в университете. вы ходите в университет
2: Вы начинаете соизмерять то же самое, но в соответствии со своей профессиональной деятельностью. Вы смотрите на успешные и неуспешные примеры. Вы определяетесь относительно той социальной системы и людей, с которыми вам предстоит работать. Вы сопоставляетесь уже по ценностям. Принимаете вы те ценности, которые царят в том цеху, в который вы идете, или не принимаете? И этот момент определения, самоопределения профессионального, он в соответствии со всеми законами взрослого развития, происходит как раз в период прихода вас в высшее учебное заведение. Не переходы со школьной скамьи, а уже после достижения значит, того самого возраста 18-21 летия. Точнее, вот в этот период. Я чуть оговорился. С 18 как раз до 21-го это тот самый период в жизни человека, когда наступает самоопределение профессионально. И вот в этот момент есть необходимость понять уже не самые простые истины, а понять, как устроена общественная система. Да, но причем тут государственность? А что вон, а что является государственность? Вот это вопрос, когда Это вопрос. Хорошо. Недавно. Тогда два
1: вопроса: да. что такое государственность и при чем тут государственность? Хорошо. Хороший. Давайте был. на первый ответим и на перерыв уйдем. Давайте. Что такое государственность? Что такое государственность? Государственность
2: это установившиеся правила организации взаимодействия государства с обществом человеком, страной и системой единицы общественного измерения. Сложновато, да. потом проясню. Видимо, после
1: перерыва побольше. Уходим, да, действительно, уходим на перерыв. В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Андрей Полосе, научный руководитель проекта ДНК России, проректор
0: РАН Хикс. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Это вторая часть моих диалогов с Андреем Полосиным, научным руководителем проекта ДНК России, проректором РАНХИКС. Мы начали обсуждать новый учебный курс для университетов страны, который называется «Основы российской государственности» и у нас все уперлось в некий клин. Он заключается в том, что мы стали разбирать, во-первых, что такое государственность, и причем тут государственность, исходя из того, что в первой части нам поведал Андрей Полосин. Если вы вдруг слушаете нас по радио и только что подключились к этому разговору, то, безусловно, беседа будет висеть на сайте radio.okp.ru, ну и на наших каналах во Вконтакте и в Рутюбе. Видеоверсия, разумеется. Итак, Андрей, государственность. Но Вы достаточно сложновато все это начали объяснять, потом сами поправились и решили простыми словами. Если
2: разговор серьезный, как вы предупреждали в начале первой части нашей беседы, то тогда давайте не удивляться тому, что мы используем в том числе некоторые научные понятия. Это я не вам в упрек, это скорее в объяснении для наших радиослушателей. Значит, а для того, чтобы попался я на вашу постановку вопроса, когда вы сказали о том, что давайте начнем с государственности. Да. Государственность это явление, это сложная история. А вот если бы, мы, если бы я и так быстро не поддался, то я бы сказал нет, давайте начнем с государства, потому ну, что пожалуйста. то,
1: У нас с же чего
2: начинается понимание гражданственности, а мы к этому еще и вернемся. Начинается понимание того, что такое государство Я совсем недавно, буквально два дня назад, спрашивал об этом, не поверите, у психологов, служб, психологических вузов страны Собирались для того, чтобы обсудить организацию работы этой, этого достаточно нового явления в нашей жизни И я задал им вопрос, что они полагают государством, но сразу с подтекстом Это выглядело примерно следующим образом. «Уважаемый товарищ, скажите мне, пожалуйста, кто из политических деятелей и ученых сказал следующие формулировки?» Формулировок было две. «Государство – это инструмент подавления». И второе. «Государство – это способ организации общества». И дал два предложения. Одно – Фридрих Ангельс. Второе – Уинстон Черчилль. Как вы их рядом-то поставили?» Одно из этих высказываний принадлежит одному создателю и теоретику, другое принадлежит другому теоретику и реализатору. И при этом оба создавали соответствующие конструкции теоретические. Общественная наука – такая достаточно свободная тема. Так вот, не буду рассказывать, кто как ответил, но на самом деле государство – это инструмент подавления, это фраза Фридриха Энгельс. А государство – это способ организации общества. Это фраза Уинстона Черчилля. При этом самым неожиданным образом, как мы знаем, в сегодняшней контрпарадигме, в том числе инсталлированной к нам и к той, которой мы все, кто в 91-91 год встретил в сознательном уже значит, состоянии, мы помним, как мы быстро переучивались в понимании того, как устроен мир как быстро, самое главное, с каким рвением мы это делали. Так вот, понимание государства как инструмента подавления, это та история, которая с нами проехала еще из коммунистического воспитания, ну, социалистического. И восприятие государства в этом режиме в форматах капиталистических взаимоотношений, оно проехало оттуда, к нам сегодня, и осталось. При этом уже... И сама система капиталистических, капитализма в описаниях, данные нам в описаниях Маркса и Энгельса и его последователей, и понимание государственной власти как таковой, и государства очень сильно изменились. Однако в обиходном выражении чаще всего мы используем понятие государства как института подавления. Мы используем его в обыденной жизни в описании. А реально государство это безусловно система организации общественных отношений. Она выражает то, что в государстве происходит, в обществе происходит. Она выражает, эта система государства, то, к чему это общество стремится, вне зависимости от того, каким словом кто-то пытается назвать государственный строй. Можно называть разными словами. Разные люди пытаются это делать не все, мягко говоря, соответствует и совпадает даже той антологии научных определений, которая сегодня принята там, в мировой практике. Все крайне сложно и очень запутано. И эта сложность и запутанность не чья-то, может быть, даже злая воля, а просто состояние системы общественных знаний таково. Но зато это отличное пространство для манипуляций. Гениальное. И вернуть с головы на ноги, ну, наверное, задача как раз специалистов, тех, кто этому обучался. Вот поэтому мы и сегодня вынуждены переопределять и фиксировать даже самые простые понятия. Хороший вопрос всегда задается еще один. Ну, Не знаю, есть он у вас в списке или нет. А почему со студентов мы начинаем, разбирая понимание мира?
1: Так нет, это как раз понятно, с кого еще начинать? С пенсионеров же. Некоторые просто предлагают с, трех, с детей, с момента их рождения. Господь с вами, чтобы понять, что вы сказали, надо переслушать трижды. И в этой связи у меня да, возникло несколько уточняющих вопросов. Один из них – это обязательный курс, просто коротко, или нет? Ответ – да. Обязательный курс. На каком курсе будут введены основы российской государственности? Первый. Это первый курс. Это совершенно потрясающе. А почему не пятый, а? Вот просто ответьте мне. Чем, что... чем, это, вот, чем это важно, важнее, чем другие реально полезные предметы? Вот вы сейчас очень странно сформулировали. Нет.
2: Реально нет. полезные предметы. Реально полезные угу. которые принесут а реальную этот, пользу а этот, человеку. А этот,
1: с вашей точки зрения, не принесет. Необязательный. Не обязательный. Не обязательный. Возможно, он важен, мы сейчас это будем еще разбирать, но есть ведь вещи и поважнее. Пусть просто в истории покопаются дополнительно, например. Нет? Ну, вот курс истории дополнительно.
2: Ну смотрите, курс истории дополнительная почасовка тоже введем. А, министерство приняло решение и расширило курс преподавания истории с 72 часов до
1: 144.
2: Это так называемые ну две и, соответственно, песенку и зачетные единицы.
1: Песенку Пугачевой, помните, да, это чат?
2: Про то, что кандидат наук и тот над задачей плачет? Вот-вот. Помним, песенка, конечно, не Пугачевой, она ее исполнила. У системы образования в целом сегодня, безусловно, наблюдаются признаки как кризиса, так и попытки его преодолеть. С школьниками, которые готовятся к ЕГЭ, тоже существуют определенные проблемы. А у студентов, поступающих в вузы, тоже есть проблемы. Но а вы знаете, говорить о том, что студент сегодня каким-то образом перегружен, ну, я бы поосторожничал с, такого, с подобного рода выводами, особенно если вы не, как это, не задействованы в этой жизни со студентами. Вы преподаете? Нет. А можно дурацкий вопрос еще? Да, я... конечно. А вы как давно закончили вуз?
1: Я закончил ВУЗ в 2011 году. В 2011 году. Да. Ну, то есть да,
2: да, да, система преподавания довольно сильно претерпела изменения, в том числе и как последствия значит, пандемических эффектов. Сегодня подготовка профессиональных кадров базируется на нескольких блоках, встроена в несколько блоков. Универсальные, общие дисциплины и специальные, которые преподаются студентам. И существует состав универсальных дисциплин, ну, общее понимание и представление а общих, которые все получают студенты вне зависимости от своей профилизации, и, собственно говоря, профессиональный народ, Редкий преподаватель, причем не только в нас в стране, а в мире. Я Многих умею прочитывать, да, они в том числе сейчас продолжают публиковать свои размышления о проблемах образования в мире Большинство преподавателей, большинство руководителей высших учебных заведений констатируют, что производство специалистов как узконаправленных без общих предметов освоений, приводит к тому, что на выходе мы получаем человека, который в состоянии обслуживать имеющуюся технологию. Он является действительно специалистом по работе с имеющейся технологией. Но для того, чтобы создать технологию, Для того, чтобы разработать новое решение, для того, чтобы работать в режиме открытий, а это реальное даже ну, для инженерных специальностей, это реальная необходимость и потребность, нужно иметь широту мышления, нужно иметь аналогичные параметры, аналогичные системы и критерии. Их нужно изучать. И если у специалиста нет этой широты, то возможность может, конечно, безусловно, и изобрести что-то, и создать новое, и придумать что-то, но вероятность этого резко уменьшается. И по этому поводу реально бьют тревогу все. Когда мы говорим об основах российской государственности, мы говорим о синтетическом курсе. Он объединяет в себе и связывает в одну парадигму, в одну систему знания необходимые и достаточные, По философии, включая логику, политологию, безусловно, как информацию о том, как работает государство и государственность. Это важное понимание и ожидание от мира, что ты можешь, чего ты можешь достичь, чего ты можешь получить. У нас, правда, есть шансы сегодня сформулировать систему общественного знания и вывести ее на новое понимание, новый вариант. Надеемся, что из тех, с кем мы работаем, появятся новые теоретики общественных процессов, и появятся новые операционалисты этих решений, для того, чтобы мы действительно понимали, как живет и как
1: работает общество Я перед перерывом короткую вещь скажу, у меня ощущение, что вы мне рассказываете про курс политологии.
2: Были такие сообщения по этому поводу, но, как ни печально
1: мне это признавать, скорее нет Хорошо Иван Панкин и Андрей Полосин, научный руководитель проекта ДНК России, проректор РАН Хикс.
0: на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем
1: это диалоги. Иван Панкин и Андрей Полосин, проректор Ран Хикс, научный руководитель проекта ДНК России. Мы увлеклись обсуждением нового учебного курса основы российской государственности. Можно коротко. Чем конкретно это поможет будущему выпускнику? Ну, очень
2: конкретно, спокойно и просто. Поступая в ВУЗ, человек планирует свою профессиональную деятельность. Поступая в ВУЗ в России, он планирует. Может быть, кто-то и поспорит сейчас с этим, но он планирует свою профессиональную деятельность в нашем государстве, в нашей стране.
1: Да, но не на первом
2: курсе. Но он уже берет на себя соответствующую ответственность по этому поводу, поступая на первый курс, в том числе и на бюджетные и даже небюджетные места. И, соответственно, с первого курса хорошо бы понимать, в какой стране ты живешь, какие правила на самом деле в ней существуют, реализовываются. Как устроено наше общество? Каким ценностям с точки зрения исторических параллелей и ретроспектив и продолжений того, что будет, мы подвержены? Какие принципы мы продолжаем использовать? Использовали, используем, и продолжаем использовать. И как его профессиональная карьера должна будет быть построена в связи с
1: этим? Хорошо, а вы сами на эти как сейчас можете в сжатом режиме ответить? Ну, только спросите меня, как кто? Потому что как инженер у меня будет один ответ, а
2: как психолог, другой, как у политолога третий, как у правоведа четвертый. А как у
1: преподавателя. Вы ведь отправляете людей в новый мир с этими знаниями. Хорошо, будем так. Ходите по гамбургскому счету, извольте. А подкололи меня с Пугачевой, Во-первых... пожалуйста. Да, я понимаю, что в ответ все должно быть
2: взаимообразно. Во-первых, мы живем в стране, в которой многообразие соединяется в единство. Во-вторых, мы живем в тех условиях, в которых разные формы цивилизационных направлений и решений входят в, наверное, очередной, возможно, самый сложный конфликтный процесс и выявление подхода к тому, как будет жить все человечество в целом. В-третьих, мы, несмотря на разнообразные мысли по этому поводу, ну, начиная от того, что русские себе слишком много напридумывали про про себя самих, заканчивая тем, что нет величия, чем мы...
1: Не только мы. Израиль побольше нашего придумал, американцы тоже. Вот, тем не
2: менее, в этом диспуте и дискурсе действительно существуют отличия И мы пока не можем сказать, как эти отличия сформированы и их генезис. Но, тем не менее, они существуют. И наше отличие от многих других, многих других, заключается в том, что мы с удивительной настойчивостью пропагандируем любовь и доверие в ее реальном воплощении. И мы действительно относимся к власти как к тем, кто обязан брать на себя ответственность быть профессиональными в связи с этим и все остальные качества, и обязана обладать силой для того, чтобы защитить территорию людей, общество и от внешних вопросов, которые возникают, и от внутренних. И мы действительно всегда к человеку подходили, подходим и будем подходить к человеку, который должен стать созидателем, и ожидаем от него это и как человеку, который должен развиваться. И мы должны оказывать ему содействие именно в этом, в развитии. Не в лежании на боку, не в там, значит, защите его малочисленных прав, а именно в развитии. Я как преподаватель, работающий со студентами, а я с ними работаю, и со студентами, и с аспирантами, несмотря на ну, весь период, несмотря на те должности, которые я занимал. Я понимаю, что я даю людям возможность выбрать, свою жизнь, выбрать, с чем им будет интересно жить и работать. И если это необходимо, то подкорректировать свою профессиональную направленность. Потому что далеко не всем, приходящим на первые курсы университета, института, так получилось, было дано понять, в какую именно систему отношений, в какую именно среду, какую именно парадигму они будут погружены. Вот это вот важный момент. И я считаю, что это важно. Важно знать, в каком мире мы будем жить. Но есть еще один нюанс. Вот для того, чтобы дети с детства начали воспринимать, что такое хорошо и что такое плохо, нет никого, кроме родителей, кто мог бы им это передать. Ну, это реально. И сегодняшний студент, скорее всего, будущий родитель. Вы вот на такой формулировке
1: угу. Ну, понятно. И, конечно.
2: соответственно, при понимание и подходе к жизни, и ребенку можно будет понимать, отдать ту часть понимания и подхода к жизни, которая соответствует уже маленькому человеку и тому, как он мыслит.
1: Как же вы сами-то так, стали таким умным и понимающим, хотя у вас такого предмета не было в советские годы? Угу. Это угу. тоже за
2: Пугачева это, это, это еще веселее, чем по, та Подколка, которую вы до того сделали вот, ну, вот Забавная история да, знаете, Это тоже за Пугачева. Анекдот тоже между? Ну, конечно да? а, а, Демократия демок... а, дем... Да, кстати, демократия Безусловно Значит, к дворнику подошли и спросили один вопрос: второй, третий, четвертый про бином Ньютона, про искривление пространства времени, про вопросы, связанные с государственностью, общественными отношениями, культурологией, историей, ботаникой, биологией, генетикой и прочими вопросами. Значит, ну, на все вопросы дворник дядя Вася дал ответ: И его спросили: дядя Вась, я а, дядя Вася. Вот борода у тебя здоровая, да? И вот это все. Ты, что, может ты бороду-то сбреешь, вот, чтобы вот это вот, ну, как бы не торчало во все стороны? Он отвечает, что ему бороду сбрить можно, а у Миши-то куда девать? Это а я... Анекдот счит... анекдот, Поэтому я знаешь. считаю, что наш народ прекрасный,
1: умный, и я ничем от него не отличаюсь. Тогда идем дальше. Если... Введен вот этот новый учебный курс. Значит, как мне кажется, можете оспорить мое понимание текущих событий. Значит, с нашими детьми что-то не так. Нет? Может быть, в них революционный дух преобладает. И вы поэтому за них взялись. Ну, вот э, хахать четыре раза. Нет, никакой иронии тут.
2: э, Ну, теперь моя есть. Давайте смотреть на ситуацию следующим образом. 1991 год. Вся страна, радостно или нерадостно, для того, чтобы далее многоточие, много разных вариантов, категорическим образом начинает осваивать великую идею, которая заключается в формуле невидимой руки рынка. И отказа от коммунизма. Это само собой. В чем чему учили, надо отказаться. Ну, проходит какое-то количество времени, и не работает. Поступает значит, предположение. Слушайте, а может у вас как-то с демократическими институтами не очень хорошо? Ну, потому что если невидимая рука не работает, значит у вас демократические институты не выстроены. А давайте выстроить. Выстраиваем демократический институт. Слушайте, у вас как-то с демократическими институтами тоже как-то не очень получается. Ну, это вот опять же... Может консерватории что-то подправить? А в это время мы наблюдали много... раз. Я в другой стране наблюдал этот процесс, поскольку несколько раз там работал по заданиям и поручениям. А у нас был прекрасный журнал «Огонек», в котором белые пятна истории заполнялись из номера в номер. Чем заполнялись, я рассказывать сейчас не буду. Но взять и заставить людей отказаться от того прошлого, которое у них было... Причем сначала катастрофы 1917-го, потом катастрофа 1991-го, а катастрофа 1991-го еще и выразилась в полном отказе от системности понимания прошлого. И вопрос ведь вовсе не в какой-то там революционности, чего бы то ни было. А вопрос в том, что если у вас в голове каша, то очень большой не факт, что из этой каши Вы сможете создать что-нибудь серьезное. Вы сможете что-то сделать, какие-то решения принять. Как-то понять, как вам развиваться. Как-то понять, куда вы можете прийти. Что вообще реально и что нет. Представление о будущем и реалистичность представления о будущем. Понимание, сколько нужно труда вложить для того, чтобы получить то, что ты хочешь. В сравнении с тем, какие у тебя есть риски личные понимания, вот они как раз важны в этот самый период времени. Все остальное, что было заложено, то было заложено. Родителями, школой, двором, у кого был интернетом, который случился со всеми его прелестями и счастьем. Но вот этот момент, момент профессионализации в ВУЗе, миллион студентов ежегодно поступает на первый курс. Один миллион человек. Если наше государство понимает, что один миллион человек – это сверхзадача, и это важно, то это должно тем, кто хотел бы что-нибудь напридумывать, что-нибудь сказать. В курсе, если вы в него посмотрите, абсолютно отсутствуют все те параметры, НКТО, за которые нас вместе с преподавателями на сообщества сообществе очень активно атакуют и критикуют, в том числе, товарищи коммунисты и справедливороссы из нынешнего состава Думы. Не утверждают, что мы забыли великие определения и понятия. И мы их действительно забыли. Мы их сегодня в это понимание, о котором мы разговариваем с студентом, никак не вкладываем. Политический выбор не главная задача. Политика ⁇ это борьба за власть. Сегодня мы не говорим не об этом. Мы сегодня говорим о понимании будущего и понимании общества. И место, и роли государства в этом. Это вот все.
1: Ну, у нас в политике
2: нет борьбы за власть. Политика по определению, борьба за власть. Да. По определению. Но Россия страна исключительная. Нет, в этом смысле
1: никакой исключительности себя не представляю. Хорошо, сделаем небольшую паузу. Иван Панкин и Андрей Полосин научный руководитель проекта ДНК России, проректор
0: РАН Хикс. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Четвертая часть диалогов Иван Панкин и Андрей Полосин, научный руководитель проекта ДНК России, проректор Ран Хикс. А давайте о культуре. А с удовольствием. Помните, наверное, не помните, был такой редкий, довольно-таки малоизвестный анекдот, культуре деньги можно и не давать, как порядочной женщине.
2: Я другой помню.
1: А, какой?
2: Что врачам, учителям и культуре денег не даем, их народ прокормит.
1: Тоже, кстати, вариант. А что? То и как, точнее, как, как мы будем формировать российскую культуру. И вообще, что такое культура в России, как вы ее понимаете? И спасибо.
2: Видите, в научной где принято в каждом случае, даже если вам сказали, что вы ничего не понимаете в том, что вы говорите, делаете и прочее, принято отвечать спасибо за хороший вопрос. Вот я сейчас спасибо за хорошего. Это, наверное, тоже ирония была. Да ладно. Система живет как... Вообще самая большая, наверное, загадка сегодня. Ну, кто-то считает, что самая большая загадка является строение вещества. Или соотнесение сил, которые исследуют физики. Или решение вопросов, связанных с, там, с космогоническими теориями. Да? Был большой взрыв, не было большого взрыва. Что на границе Вселенной? Пустота или хаос, который, который как раз Вселенная упорядочивает. Вот много таких вот вопросов важных. Да? Там новые физические принципы. Много, много краеугольных вопросов. Самым сложным вопросом, ну, с моей, наверное, точки зрения, является понимание того, что такое общество. И государство в в этой системе вопросов занимает только одну из ниш, одну из полок, одну из задач, которые необходимо решать. А второй и, наверное, самой сильной историей является культура, язык. Языки, на которых культура выражает себя, поскольку кроме языка в чистом понимании этого слова, тексты, слова, понятия, есть язык визуальный, есть язык аудиальный, есть язык ощущений. И все вместе они составляют культурное пространство. Мы живем в культурном пространстве. Мы живем в социальном пространстве, которое в свою очередь опирается именно на культуру. Культуры называют разное. Этику тоже называют культурой. Философию и мыслителей тоже называют элементами культуры. Великие авторы, композиторы, создатели самого главного из искусств это кино. Да, Это носители и создатели культуры. Это основания, которые работают дольше всех, дольше всех разрушаются, дольше всех формируются. И когда мы говорим о нашем обществе, мы говорим в первую очередь о его культурных традициях. И поэтому культурные традиции, основания культурные или соответствуют общей системе, в том числе государственной, или не соответствуют ей. И это самый сложно преодолимый фактор. Советский Союз, ну, с момента своего формирования, а если будем погружаться в историю, попробовал отринуть все то, что было. Весь мир насилие, мы разрушим, до основания, и затем усвоим мы, мы новый мир построил. получилось. Но он довольно быстро Советский Союз, перешел к использованию традиционных культурных принципов, возвращению культурных понятий, в том числе вопросам, связанных с принятием невертикализированной сословности, которая также для нас достаточно традиционна и обоснована, в том числе, культурными произведениями. И пройдя через историю своего развития, и Советский Союз поднял и вернул большую часть культурных оснований. Народов, которые были включены в систему Советского Союза. И то, что сегодня происходит за 30 лет, например, новой парадигмы, которой мы пытались жить, мы тоже видели, как через культурные решения реализовывалось эмоциональное подкрепление воздействия на смысловую составляющую. Ну, даже... Некоторые даже берутся утверждать, что деятельность рок-клубов в 90-е годы оказала существенное влияние в конце 80-х, да, 90-х, существенное влияние на крушение Советского Союза. А участие в музыкальных проектах международных содействовало и способствовало внедрению принципов культурную среду, которая культурная среда уже дальше транслировала населению. И появление большого количества так называемых образцов для подростков и для взрослых людей соответствующим стилем жизни, смысловым наполнением тех э, э, произведений, которые они исполняли, являлось очень
1: мощным, можем даже говорить
2: оружием для оказания влияния на систему.
1: И вот, и тут сразу вопрос, что культурная среда должна транслировать сегодня, особенно в адрес молодого подрастающего поколения? Ох, это бомбический вопрос. Значит, ничего Ты она задаешь, никому не вопросы. должна.
2: Знаете, больная совесть просто болит. И люди искусства – это люди, которые транслируют Могут только то, про что болит их душа Любая попытка «Сделай мне так» Без без проживания человеком культуры, искусства личного Превращается в то, что Стругацкий называл В «Хромосубе» «Сойдет за идеологию» Невозможно создать то что будет влиять на других, если это не твоим голосом, это твоим голосом должно быть. То есть государственный заказ поэтому невозможно. Государственный заказ возможен, а вот, вот за идеологию понятие, не сойдет. а вот понятие должно уже не получается. Пока человек искусства не проживает и не переживает сам то, что он может сказать, Он скажет только то, что лучше бы не говорил. Это это крайне сложная история. Ну, Кстати говоря, если мы будем погружаться, то даже в курсе основы российской государственности этому уделено соответствующее внимание тому, как культура влияет и как культура формируется и создается. И как, в каких отношениях находятся и с обществом, и с семьей, и с человеком, и с ну, достаточно трансцендентным для нас понятием страны России, и с государством в том числе. Вот ну, про культуру я, например, могу искренне очень долго, поскольку это скорее относится к, знаете, как, к любви. То Хорошо. есть, мне за это денег не платят.
1: Вы видели концерт, который показывали по центральному телевидению на День России? Он на Красной площади проходил? Не смотрели? Нет. А почему? Ну, так, чтобы просто оценить, что там транслируют, какие смыслы, кто выступает, что поют. Вы знаете, с какого-то
2: момента я концерты включать перестал. Вот если парад я смотрел, то концерт вынет. Но в целом анализ пространства, которое сейчас есть культурно-информационно, показывает, что мы продолжаем сохранять крайне высокое разнообразие и крайне высокую, ну, не а крайне высокое терпение в отношении и по отношению. То есть, мы спокойно продолжаем не концентрировать и не уходить в режим запретов. По максимуму удерживая систему решений от подобных действий. Это правильно? Хотя некая... у
1: нас кто только не признан агентом уже.
2: Простите, есть же есть правовая составляющая. Да? И, а, иноагент – это гражданин, который обязан отчитываться перед государством об источниках своих доходов и направлении расходов. Более ничего в этом нет. Если общество протестует против проведения или акции того или иного деятеля – кавычки открылись, кавычки закрылись, искусство. Это уже общественные отношения. Органы власти обязаны воспринимать позицию общественных организаций,
1: позицию людей. Про образование давайте в завершении нашего разговора. Ну, кроме курса «Основы российской государственности», что бы вы реально хотели еще добавить в образовательные курсы для студентов? Чего не хватает, по-вашему? Вы сказали, что нагрузка у них не такая уж высокая. Ну, давайте что-нибудь накинем. Вопрос не в том, чтобы докинуть. Вопрос в том, чтобы систематизировать.
2: Это значит выстроить в последовательности по освоению материала. И сначала изучать основания, а уже только вследом за основаниями более тонкие аспекты вариативности, возможностей и профессионализации. Мне кажется, что... Это общемировая тенденция сегодня,
1: и не только наша. Хорошо, когда вы будете систематизировать, основы российской государственности останутся на первом курсе? Ну, я не очень уверен в том, что
2: буду заниматься систематизацией, Это начнем с этого. Ну, предполагаем же с вами. Но основы российской государственности, скорее всего, будут важны именно на первом
1: курсе. Спасибо большое. Иван Панкин и Андрей Полосин, научный руководитель проекта ДНК России, проректор Анхикс, были здесь, остались довольны. Мне очень понравилось. Я Иван, рад. С вами Я рад. Спасибо большое.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.